0: 喧嚣的世界中，你需要沉淀下来，安心修行。欢迎收听《人生是一场修行》，作者高金国，演播西村斜阳。五，人生下来就是要吃苦的。多年之前，国外发生了一件非常离奇的官司。一位年轻人把自己的父母告上了法庭，理由是父母未经自己允许便把自己带到这个世界，让自己受了很多苦。他认为父母因为草率把自己带到这个世界的行为负责，并恳请法官判决他们对自己做出补偿。这个官司听起来很滑稽，却给我们很多启示。我们来到这个世界的确身不由己。你能不能降生，如何降生，是男是女，是贫是富，是贵族还是平民，完全由他人做主。而且，即便出生于富豪之家，也是从出生开始便受苦。胎儿在子宫中是很舒适的，呼吸、消化都不需要自己做主。完全依赖母 亲， 从分娩的那一刻开 始， 痛苦就开始了。他不得不奋力穿越狭窄的产 道， 经历窒息的危 险， 还要开始人生中的第一次自主呼 吸， 开始人生中的第一次自主消化吸收。稍不注 意， 就可能夭折。此 后， 他还要经历一次次病毒的侵袭。经历一次次风寒的考验，这些苦痛并无高低贵贱之分。痛苦不会因为一个人出身高贵而减少，也不会因为一个人出身贫贱而增多。我有一位老领导，为人正派，属于老革命、老黄牛式的干部。当官是为了什么？他总结了三吃：吃苦、吃亏。吃气、吃苦放在了第一位。即便没什么文化的人，对苦也有自己独到的见解。作家王跃文给我们讲过一个故事：几个没什么文化的乡下人在一起讨论汉字，其中一个人说：“你看这个‘苦’字，上面两个‘石，好像人的两只眼睛，中间一个‘石，好像人的鼻子。”下面一个口，好像人的嘴巴，这个“苦”字就是人的一张脸啊，“苦”就是人，人就是苦，人活一世就是个“苦”字嘞。上到有文化的干部，下到没文化的农民，对“苦”的理解有异曲同工之妙。在佛教的概念中，我们生活的这个世界叫婆娑世界。婆娑是梵文的音译，翻译过来就是堪忍，意思是说，我们活在这个世界上，一切都在痛苦之中，但众生能够忍受，或者说意识不到一切都在痛苦之中，习惯于把痛苦当成快乐。释迦牟尼赞叹人类忍受痛苦的能力很强，所以叫堪忍。佛教认为。人生有八苦：生、老、病、死、爱别离、怨长久、求不得、放不下。这是人生必须要经历和体验的。没有苦，也就没有甜；缺了这些苦，也就无法修成正果。无论今天如何艰难，坚信明天会更好。穷不等于无法付出，穷更要记得感恩。只有如此，你的内心才是富裕的，你的未来才会改善。如果因为穷就变得吝啬、抠门、绝不付出，那贫穷这个恶魔会跟你一辈子。如果因为穷就整天抱怨、诅咒，那只会越来越穷困潦倒，难有转机。内心的富裕。一方面会让我们充实，即便当前的贫穷也不会令我们烦恼；另一方面，它会给我们带来转机，帮助我们告别贫穷。很多人由穷变富，最初的动因就是内心的富足感。一个内心富足的人，即便是乞丐，也值得尊敬。印度有一位哲人。在晚年回忆起这辈子最值得铭记的人的时候，他说：“他有一位老师最值得他铭记，但他不是什么德高望重的教授学者，而是一位乞丐。为什么会把乞丐当老师，而且是一辈子最值得铭记的老师？原来有一次哲人在山上迷了路，天色已晚，四周没有人家。”无处住宿，游荡之时，他遇见了一个乞丐，就向乞丐打听有没有住宿的地方。乞丐说：“这方圆十里八里之内都无人家，何谈住宿？你若愿意和一个乞丐在一起，就跟我走。”哲人没别的好办法，只好跟他走露宿荒野。乞丐虽然衣不蔽体，食不果腹，却非常快乐。和他在一起，仿佛进入了桃花源，远离了纷争和喧嚣，内心变得格外平静。尤其可贵的是，虽然过了今天，不知道明天，乞丐在每天睡觉之前，依然会对天祈祷，感谢上天的眷顾，相信明天会更好。哲人干脆不再继续自己的旅程，跟着乞丐生活了一个多月。在以后的时光中，他经常回想起这一个月的生活和这个乞丐。每当生活困顿无聊的时候，他就像那位乞丐一样，思考自己的今天和明天。世界已经给了我太多的眷顾，我现在应该感恩世界，而非抱怨。相信明天一定会更好。其实，每个人都可以把这个乞丐当成老师。无论遭遇何等困境，面临何等艰险，你的境遇会比乞丐更差吗？就是这样一个四处游荡的乞丐，尚知道感恩世界，期待明天，何况我们呢？而这种感恩，毫无疑问，也有助于我们走出困境，最终让我们以豁达的心态走向成功。下面我们讲的这个人物，就是这样一个典型。他叫李嘉诚，不堪忍，则无今日李嘉诚。堪忍，表面意思是可以忍受，隐藏的含义则是可以忍受痛苦，把痛苦作为磨练，以致产生快乐。忍受痛苦是一生中必须经历的过程，甚至会持续一生。在这个过程中，有人半途而废，有人功亏一篑，没能在痛苦中涅槃重生；也有人笑傲痛苦，战胜磨难，最终取得真经，修成正果。李嘉诚毫无疑问是一个经历了磨难和痛苦的成功者，他的经历非常丰富，少年时期尤其坎坷。他后来的辉煌，我们早已熟知。少年时的磨难，我们却很少知晓。少年李嘉诚的磨难之一，学习观。一个人要想成大业，必须提高自身素质，李嘉诚也不例外。唯一不同的是，学习对少年时期的他来说，是件很奢侈的事情。李嘉诚是广东潮州人。抗日战争爆发后，为躲避战火，父亲李云京带全家投奔香港。好不容易谋了一份差事，寄居在舅父家中。李嘉诚的舅父庄静安早年到香港打拼，当时在香港钟表业已属大佬级的人物。然而，这位舅父习惯了西式思维。并没有把李云京安排到自己的公司工作，这让一家人有些意外。李嘉诚说的是潮州话，而香港华人流行的是广州话，和潮州话属于不同的语系，不懂广州话在香港就会寸步难行。为了融入香港社会，学说广州话成了李嘉诚的头等大事。广州话毕竟不算太困难。更大的困难是学习英语。李嘉诚出身书香门第，固然是为了躲避战乱逃到香港，父亲李云京依然没有让几个孩子放弃学业，用自己微薄的工资供应孩子上学。在香港，很多老师用英语授课，让英语基础不好的李嘉诚如听天书。他很刻苦，为了学英语几乎走火入魔。放学的路上，他边走边背单词。夜深人静时，为了不影响家人休息，他到路灯下背。很快，英语大有起色。人算不如天算，一家人为了躲避战火而来，没想到战火还是烧到了香港。1941年，日军占领香港，英军投降。香港迎来了历史上最为黑暗的年代。一家人原本生活困难，又逢战乱，父亲即便挣了工资，也很难买到足够的食品。这段日子如果没有舅父接济，恐怕真的活不下去了。就在这段最黑暗的日子，李云京因为操劳过度病倒了。为给孩子省下钱做学费。医生给他开了方子，他舍不得去药房拿药，导致病情加重。庄静安知道之后，强行将李云京送往医院。李云京依然偷偷把药钱省下来，供孩子们读书。后来，李嘉诚每每回忆起这段往事，都经不住泪眼婆娑。李云京终于没能扛过去， 1 9 4 3年病逝。身为长子，李嘉诚不得不做出辍学养家的决定。那一年，他十四岁。令我们赞叹不已的是，即便是在辍学养家的艰苦日子里，李嘉诚都没有放弃学习。或许，李嘉诚明白，现在的日子很穷很艰苦，目前我也只是一个茶馆伙计。但这并不意味着自己将来就没有大发展，就一定用不着英语。他的第一份工作是在茶馆干跑堂、端茶递水，社会地位低下，而且早出晚归，疲惫不堪。这个时候，要想学习新的英语知识几乎不可能。于是，他给自己制定了一条最低的标准：不能忘记学过的单词。为了免遭经理和查克训斥，他总是在稍有空闲的时候躲到墙角，掏出记英语的卡片，迅速看一眼，然后墨迹。李嘉诚还有一个弟弟，一个妹妹，父亲去世了，弟弟妹妹的学业依然要继续。凭他微薄的收入，供应弟妹的学费已经十分艰难。为了省钱，他想了一个好办法。买旧教材，很多学生把旧教材当废纸卖掉，有的书店专门做旧书交易，这让李嘉诚大为欣喜。每个学期开始之前，他就去给弟妹买旧教材来用，能省下好几块港币。旧教材用完了，他再把旧教材卖给书店，买来新的旧教材，如此循环下来。他花了很少的钱，却让弟妹用到了同样的教材。别看省掉的只有几块钱，李嘉诚成为富豪后，回忆起这些细节，比挣了一个亿还要兴奋。很难想象，少年李嘉诚的求学之路居然如此艰难困苦，但这还不是全部。如果我们把他的求学欲、求知欲和他当时极其艰苦的打工环境、生活环境结合起来，就更能发现李嘉诚的可贵之处。一个人在工作极其困苦的时候都不忘学习、不忘学业，那这个世界上还有什么能难倒他呢？少年李嘉诚磨难之二。打公关。1943年的冬天格外寒冷，这让处在亚热带的香港人很不适应。对香港人来说，让他们寒冷的不仅仅是天气，还有日本侵略者统治下的黑暗。为了支撑这场战争，日本通过军票制等不等值兑换政策。大肆侵吞港人财富，将大量物资掳掠到日本，导致港人生活水准迅速下降，名声凋敝。李嘉诚的境遇比普通港人更加悲惨。在这一年，父亲因病去世，家里没了顶梁柱，他不得不辍学。真正开始找工作的时候，他才发现经济萧条下的香港。想要找份工作养家糊口也相当艰难，和当年李云京投靠自己时一样，舅父庄静安起初没有松口，让亲外甥来自己的公司工作。14岁的李嘉诚在街头四处碰壁，连吃闭门羹。连续两天，他从大清早挨门挨户找工作，入夜方归，却一无所获。拖着疲惫的双腿回家，迎接他的是母亲慈祥的笑脸。母亲告诉他一个好消息：舅舅答应了，让他去舅舅的钟表公司上班。母亲满以为李嘉诚会欢喜不已，事实却让他大为意外。李嘉诚说：“我不去舅舅的公司工作，事不过三，明天我再出去找一天。如果还找不到工作。”就去舅舅的公司。现在很难知道李嘉诚当时是怎么想的，是因为性格倔强，还是想考察一下自己到底有没有找工作的实力？总之，他当时拒绝了钟表公司这样一个可以学技术、有前途的工作，辛苦没有白费。第三天，他终于在一座茶楼找到了自己的第一份差事。跑堂，这个工作显然比去钟表公司要差得多，不仅辛苦，而且没什么前途。即便如此，李嘉诚也把这个没前途的工作当成了磨练自己的好机会。第一是练就了他超强的时间观念。香港人和广东人一样，喜欢喝早晚茶，李嘉诚必须在早上五点赶到茶楼。为客人准备茶水，等到茶楼打烊已经是夜半时分。每天工作都在十五个小时以上，即便如此辛苦，李嘉诚也不敢有丝毫懈怠。为保证早起，他把闹钟调快了十分钟，让自己总能第一个赶到茶楼。这种走在时间前面的习惯，他保持了一生。第二是洞察世事。茶楼的工作单调而枯燥，李嘉诚却把这个工作看成了自己了解社会、了解世事的窗口。茶楼里各色人等都有，什么人都能接触到。作为小伙计，要善于察言观色，机智灵活。渐渐的，他越来越善于察言观色。来了客人，他会根据客人的衣着打扮，揣测他来自什么地方。干什么工作？家庭状况如何？这不仅让少不更事的李嘉诚迅速融入了社会，也让他目光变得更加敏锐。他后来干了很长时间的推销，自己创业之后也经常亲自外出推销产品。这段经历对他的推销工作大有裨益。少年李嘉诚磨难之三：心态观。人在逆境，最可怕的就是自暴自弃。李嘉诚遭遇的不仅有父亲去世、辍学、持家、工作难找的客观逆境，还有舅父庄静安故意给他设置的人为逆境。庄静安是香港钟表行业的大佬，在业内很有声望。他于20世纪30年代开始涉足钟表业，到50年代。已成为香港最大的钟表制造销售商，所以李嘉诚一家为躲避战乱投靠舅父的时候，并没有想到寄人篱下的日子会如此艰难。因为即便在香港最困难的时期，庄静安也堪称富豪。遗憾的是，庄静安有很强的西式思想，强调自己努力，反感寄养，所以。他对姐夫一家的帮助十分有限，但他并非冷酷无情。李云京去世后，他也十分难过，早就有了让李嘉诚到自己的公司工作的意思。不过，他担心李嘉诚如果如此轻松地找到一份好工作，势必不会珍惜，所以决定先磨练他一下，让他自己去找工作，去碰壁，这样。他才会珍惜所得。令他感到意外的是，李嘉诚居然不领情，宁可去干更辛苦的跑堂工作。或许从这一点上，庄静安就能感觉到这个小孩不一般。无论是客观环境造成的逆境，还是舅父人为制造的逆境，唯一的效果就是激发了李嘉诚奋发向上的活力。试想。如果是你，你去投靠一个富豪舅父，父亲去世了，自己辍学又找不到工作，家里还有弟弟妹妹要靠自己供养，舅父却毫无同情之心，一点帮忙的意思都没有，你会怎么想？你是报复社会、自暴自弃，还是到舅父的门上大骂一顿、哭喊一通，甚至断绝关系？普通人很容易被这样的磨难所击倒。李嘉诚没有，他更成熟、更老练、更狡猾，也更懂得感恩。对于舅父，他似乎没有过多的抱怨。社会就是如此，一个男子汉不能把命运寄托在他人身上。最难能可贵的是李嘉诚的感恩之心。在茶楼跑堂的时候，有一次他听客人谈天，听得入迷。居然忘了给客人倒茶，直到大伙计喊了他一声，他才猛然惊醒，匆忙跑过去倒茶。因为匆忙，不小心把茶水洒在了客人的衣服上。李嘉诚吓坏了，因为就在他来之前，一个跑堂的伙计不小心把茶水洒在了一个黑社会师爷的衣服上。老板吓坏了，逼伙计当场给客人下跪，然后责令其滚蛋。如今自己又犯了这种错误，弄不好这份来之不易的工作也会因此丢掉。老板发现李嘉诚把茶水洒在了客人的衣服上，正要责骂，那位客人忽然说：“不怪这位小伙计，是我不小心碰到了他。”老板心知肚明，还是坚持让李嘉诚道了歉。不过，李嘉诚的工作。却因这位客人的善意而保住了。成为巨富之后，李嘉诚曾对友人说起过这件事。他说：“这虽然是小事，在我看来却是大事。如果我还能找到那位客人，一定要让他安度晚年，以报他的大恩大德。”很多事情，有些人当时印象深刻，随后就忘记了。尤其是别人的善意善举，李嘉诚没有。少年时期一位客人的善意，他记了一辈子，一直想报答而无门。这种感恩心态，是否也是李嘉诚成功的秘诀之一呢？